0: 48 y 40 en Canarias es la sintonía que nos pone en jaque, es eh, la sintonía que nos pone ya con las orejas tiesas. 628 26, 90 92 hay Fórmula 1. Está con nosotros Lobato, buscamos la 33, sabemos cosas y este fin de semana corremos en Mónaco. Hola Antonio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues te echábamos de menos, porque con lo del de aplazamiento ¿no? del Gran Premio en Imola, ¿no? El de el de Italia, por sí. como consecuencia de las inundaciones, esto entiendo que cambia un poco el, pues, pues la agenda de todos los equipos.
1: Pues la verdad es que sí, ha sido bastante complicado para todo el mundo porque han tenido que salir de Imola, algunos equipos han estado dañados, especialmente los que tienen que ver más con retransmisiones, Eh, la gente de la FOM ha perdido muchos equipos, nosotros hemos perdido también bastantes equipos por las inundaciones que han afectado nuestro material, y bueno, pues los equipos han tenido más dificultades porque han tardado mucho en salir de de Imola, Y, y bueno, al final se han ido hacia Mónaco y... La pesadilla de las inundaciones de, de Italia se quedan atrás con toda la tragedia que, supone, que ha supuesto para, para la gente italiana. Pero o sea, bueno, hay, eh, sigue la vida.
0: Ha supuesto, perdona, eh, mucha pérdida material.
1: Eh, por lo menos en lo que se refiere a, a la FOM, o sea, a la Fórmula 1, todo el equipamiento que utilizan para las retransmisiones han tenido pérdidas y nosotros en la zona F1 también hemos tenido algunos equipos dañados por, por las inundaciones porque parte del material se vio sumergido por el agua.
0: Bueno, llega el premio más singular del año que es Mónaco. Sí, esto es una excepción. Es, eh... a ver, es el, el, el único
1: lugar, uno de los pocos lugares donde pueden pasar cosas diferentes al resto de la temporada, eh, porque no tiene nada que ver con el resto. Es un circuito que, que, que es lo más extraño que hay en todo el calendario, donde no te importa nada la carga aerodinámica, ni la eficiencia aerodinámica, ni que tu DRS sea más eficiente que el del resto. No importa tu motor. Aquí lo que importa. Eh, Y y es algo bonito en ese sentido. Importa más el hombre que la máquina. La máquina tiene que ser buena, pero pero importan más las manos del piloto. Es decir, necesitamos un piloto que, que sea rápido, que sea talentoso, que sea capaz de acercarse a los muros, que pueda mantener la concentración durante 78 vueltas, que el sábado sea capaz de firmar una vuelta eh, si no perfecta, que se acerque mucho a la perfección porque el sábado decide casi todo y, y, y nada y estar muy atentos, ser muy listos porque en Mónaco hay que aprovechar las oportunidades las pocas oportunidades que da la carrera así que eh, es una carrera especial donde insisto puede eh, puede verse afectada la lógica ¿no? y la lógica nos dice que Red Bull es el más fuerte la lógica nos sigue diciendo que en Mónaco Red Bull puede ser fuerte pero todas sus virtudes se diluyen un poco y todos los defectos de otros pues eh, también se minimizan. Con lo cual, ¿Aston Martin puede ganar? Puede ganar Aston Martin. ¿Ferrari puede ganar? Puede ganar eh, Ferrari. ¿Puede ganar Red Bull? Sí. ¿Puede ganar Mercedes? También.
0: Uy, se ha caído la comunicación con Lovato. Vamos a Hola, ¿no? Ahora, 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 ahora que por claro, un momento vale. te, de- te había dejado de escuchar y a ver si había perdido la, la comunicación. Estabas hablando un poco de, de, de la posibilidad no de que alguna otra escudería diferente a Aston Martin eh, pudiese ganar. Y bueno, dentro de un gran premio donde tiene más importancia que en ningún otro la calificación del sábado, eso es evidente. Y luego un poco eh, las circunstancias de carrera, porque también seguramente sea el circuito con mayor índice o con mayor probabilidad de accidente, ¿no? Y lo que motive que las entradas en boxes, los coches de seguridad y demás puedan condicionar ¿no? la, la configuración de la, de, de, de la clasificación.
1: Sí, no está claro. O sea, yo creo que el punto número uno es clasificación. Eh, hay que estar muy atento y, además, ojo a las triquiñuelas y a lo que suceda en la pista porque se va a vigilar mucho no nos olvidemos de lo que pasó el año el año 2022 el último año cuando Checo Pérez eh, eh, hizo algo que luego enfadó muchísimo a Max Verstappen y y se la devolvió en el Gran Premio de de Brasil. O sea, hasta ahí ya aguantó el rencor de de Verstappen por lo que había hecho Checo Pérez. Es decir, que una vez que tengas el mejor tiempo el sábado, muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia o algunas veces ha ocurrido a lo largo de la historia que el que va primero hace alguna triquiñuela para montar una bandera amarilla y que nadie pueda mejorarle. Lo hizo Checo Pérez, lo hizo Michael Schumacher ...en el año 2006... ...lo hizo eh, Nico Rosberg en el año 2014... ...en fin, que hay que estar muy pendientes a eso... ...que el sábado es realmente importante... ...y como tú decías, el domingo... Eh, ...a ver, adelantar es... ...francamente complicado... Eh, ...con lo cual las posiciones de, de partida... ...son muy importantes, hay que recordar... ...que cuando ganó... Eh, ...Daniel Ricciardo, le falló el sistema ERS... ...es decir, tenía 150 caballos menos... ...y no le pudieron adelantar, es decir... Eh, hay que estar ahí, adelantar es muy complicado, pero puede haber una bandera amarilla, puede haber un coche de seguridad, puede haber una bandera roja, que te tienes, tienes que estar muy hábil para... ...para que la estrategia no se te vaya.
0: Y tanto, eh, ayer te preguntaba a propósito de de la lucha o de la sensibilidad... ...contra el racismo que hay en el gran circo de la Fórmula 1... ...un deporte también al igual que el fútbol total y absolutamente global... ...se compite en todo el mundo, en todos los continentes... ...en distintos eh, países, hay aficionados en todo el mundo... ...y seguramente su ariete, su estandarte eh, más punzante es Luis Hamilton... ...que ayer ya posteó en señal de apoyo a Vinicius...
1: Sí, evidentemente él ha sido como el, el gran paladín ¿no? Que, que ha llevado la bandera de, de la lucha contra el racismo desde hace ya muchos años. Yo creo que, de todas formas, la Fórmula 1 eh, yo creo que es un crisol en el que ha, ha habido muchas reivindicaciones eh, sociales que, como tú dices, eh, se amplifican a nivel mundial y que tiene que ver con el respeto al colectivo LGTBI, eh, tiene que, que ver con el respeto al racismo, a la ecología y yo creo que es, 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 es importante que... que que personajes como Hamilton, personajes como Vettel, personajes que, que son eh, son, pues son grandes altavoces de, para, para, para muchas personas en, en, en todo el mundo puedan esgrimir ¿no? Esta, estas luchas porque son eh, yo creo que muy valiosas para que consigamos una sociedad mejor no y, y yo creo que en ese sentido Hamilton se ha reivindicado desde hace mucho tiempo. Creo que hay que ponerle también límites a todas estas historias porque todos recordamos lo que pasó con Hamilton que subió con una camiseta a un podio. Yo creo que hay, hay lugares donde donde tienes que tener tu plateo, donde tienes que luchar contra estas cosas y otras, otros lugares donde, donde tiene que imperar más el deporte y dejar más la, la lucha social. Creo que en, en redes sociales, a nivel personal también todos todos tenemos que hacer mucho más y en ese sentido pues aplaudo todo lo que lo que ha hecho Hamilton y lo que han hecho muchos otros pilotos a lo largo de los últimos años.
0: Apuntado queda venga, vamos con mensajes que se acumulan en el 628-2690-92 eh,
1: Una pregunta si Alonso no gana en Mónaco que no va a pasar eh, bueno, eh, qué pasará a partir de ahí me refiero porque decimos que Alonso va a ganar en Mónaco, él dice que Mónaco, como si él se creyese mejor que todos los pilotos. O sea, me refiero, bueno ahí no importa tanto el coche, que pasa que él es mejor que los demás. No, no, eh, a ver, lo que lo que tiene claro Fernando y lo que tiene claro Aston Martin y lo que tiene claro Mercedes y lo que tiene claro Ferrari es que en Mónaco hay una posibilidad de ganar. En otros circuitos es mucho más complicado. Tienes que esperar a que Red Bull se equivoque. Pero aquí las virtudes de Red Bull pues, se pueden ver minimizadas. Tienes una oportunidad más grande de poder ganar. Eh, ostras, En Barcelona es mucho más difícil. En, en Silvestre más es mucho más difícil. En los últimos eh, cinco grandes premios ha sido imposible porque la diferencia de rendimiento de Red Bull esgrimiendo todas sus armas eh, no daban opciones al contrincante. Pero en Mónaco Puede que sí. A ver, que es muy difícil. Que lo más normal y lo he dicho antes es que es que Red Bull gane este gran premio también. Pero si hay un lugar donde pueden pasar cosas diferentes es en este. Si hay otro lugar donde pueden pasar cosas diferentes es en Hungría. Si hay otro lugar donde pueden pasar otras cosas diferentes es en Singapur. O si no hay que buscar eh, pues una lluvia torrencial, un error garrafal de Red Bull. Pero si no eh, lo tienen cogido por la mano. Este, este gran premio tiene de especial que las virtudes de Red Bull no son tan grandes y que quizá eh, las, los defectos de Aston Martin no van a ser tan grandes, los defectos de, de Ferrari no van a ser tan grandes y tienen más opciones de luchar. Pero nadie dice que esto va a ser fácil, ¿eh? luego hay que hacer una vuelta el, el sábado en el momento preciso, en el lugar adecuado y, y hombre, eh, aquí no hay, no hay nadie que sea manco, estamos hablando de Verstappen, estamos hablando de Checo Pérez estamos hablando de Luis Hamilton, estamos hablando de George Russell, de Charles Leclerc de Carlos Sainz de Fernando Alonso, ¿por qué no? Eh, creo que hay opciones, más que en cualquier otro circuito, pero no va a ser fácil eso lo, lo tiene claro Aston Martin, lo tiene claro Fernando, Carlos, lo tengo claro yo y lo tiene claro en es su Corda, vamos
0: no queremos que sea fácil, sería aburrido. Venga, más mensajes, 628-2690-92. Buenos días, Antonio, Raúl. Eh, nada, estamos ante un circuito muy complicado para realizar adelantamientos, pero contando que tenemos la magia de, de Fernando, ¿en qué zona del trazado eh, crees que hay alguna posibilidad de que nos pueda sorprender y deleitar Fernando? Gracias, un saludo.
1: Uf. <risa> hay, hay pocos sitios, la verdad. <risa> Quizá la, la mayor parte de los adelantamientos se, se, se han hecho históricamente en la salida del túnel, en la frenada que hay antes de la chicán. Eh, pero si no tienes un diferencial de velocidad muy grande con el coche de delante, mmm, ni siquiera hay. Tienes que, tiene que cometer un error el, el coche de delante. Lo, lo, que te, lo que te queda es eh, achucharle, presionarle, forzarle a que cometa un error. Pero claro, tenemos que ver también quién es el que va a estar delante, si es que hay, hay alguien que vaya a estar delante. no. Eh, presionar a Max Verstappen no, no suele no suele obrar efectos, ¿no? es un tío que es, es férreo, es, es, es durísimo. Eh, con lo cual adelantar va a seguir siendo muy complicado en Mónaco, habrá que buscar otras oportunidades, quizás a través de la estrategia, eh, pero, pero es difícil. ¿eh? Insisto que el sábado es el, el gran día y el gran premio de Mónaco empieza el sábado.
0: Mensaje 628-2690-92. Lobato no solo sabe, sino que comparte cosas. Hola, buenos días. Un saludo, Lobato. Buenos días. Eh, Hola. Una preguntita hoy. Eh, la lluvia que se espera en Mónaco, eh, ahora que tiene Fernando, un coche más o menos competitivo, ¿le perjudica o le beneficia? Gracias.
1: Eh, la lluvia que se espera en Mónaco. Bueno, yo la verdad es que en las previsiones que tengo... De momento no hay lluvia, Eh, hay muy poca lluvia, El, el viernes dan un 30%, el sábado sube un poquito más, Un 40% a lo largo de todo el día, el domingo no hay hay lluvia, eso es lo que yo tengo ahora mismo, pero no voy a mojarme mucho porque eh, creo que de todos mis pronósticos meteorológicos, como sabéis ahora mismo en Dazón, Pedro de la Rosa relegó esa responsabilidad en mí, solo he fallado en un gran premio en los últimos dos años y fue en Mónaco el año pasado, o sea que eh, me da un poco de miedo Mónaco por su eh, ecosistema un tanto extraño, Eh, pero no. La verdad es que estoy contigo en que ahora mismo Fernando no quiere no quiere lluvias. En condiciones normales, eh, tiene un coche para estar luchando por hacer podio y si te metes en la lotería de la lluvia, pues eh, sí, puedes seguir haciendo podio. Puedes incluso ganar la carrera si se te da muy bien, pero también puedes tener una aqua y acabar tú contra el muro. ¿no? Con lo cual yo creo que ahora mismo, con el coche que tiene, eh, prefieren, prefieren seco.
0: Uno más, venga. Hola, buenos días, Lobato. La semana pasada te hice una pregunta sobre que creía que podría ser mejor tener varias marcas de neumáticos y tú no estabas de acuerdo con el tema de la igualdad. Te pregunto, ¿esto se aplicaría también según tu criterio a los motores? ¿Sería mejor tener solo una marca de motores? Bueno,
1: esto es diferente. Aquí empezamos en otro problema. Eh, el problema es eh, la es- la especial característica que tiene la Fórmula 1, que es una eh, es algo que desde el mundo del purismo eh, quieren diferenciarlo de otras competiciones que son monomarca, ¿no? Por ejemplo, dentro del mismo fin de semana, muchas veces tenemos la F2, la F3, que, que son mismos coches, mismos chasis, mismos motores. Pero la Fórmula 1 es diferente porque es como la cúspide de la pirámide de la tecnología, de la vanguardia y del desarrollo ¿no? tecnológico que luego se aplica en los coches de, de calle, ¿no? Entonces, si todos tuvieran el mismo motor, perderíamos esa parte. ¿no? Eh, Tú dile a Ferrari que que no, que van a llevar todos un motor, Consworth, por ejemplo, se ponen de acuerdo y Consworth va a hacer un motor para todos. Pues Ferrari que siempre ha alardeado no solamente de sus grandes coches, sino sobre todo de sus motores, que es lo que decía Enzo Ferrari, que lo importante de un coche era el motor y que la aerodinámica era para los mediocres, si levantara la cabeza Enzo Ferrari no pensaría lo mismo ahora. Pues hombre, Ferrari a lo mejor no le interesaría correr en, en, este, en, en este campeonato. O Mercedes, iba eh, a estar Mercedes interesado en correr en un campeonato donde no pudiera utilizar sus motores. O en eh, Renault, van a estar en un campeonato donde no puedes llevar un motor francés. Pues no, no tendría ningún sentido. ¿no? Pero lo de los neumáticos es otra historia. Eh, los neumáticos es algo que te, te lo da un suministrador externo que no tiene nada que ver con el equipo y donde seguramente eh, pues te da lo mismo eh, que sea Michelin, que sea Bristol, que sea Firestone. Es, es al margen te puede afectar al rendimiento de tu, de tu campeonato y eso es lo que en su momento eh, generaba algunas eh, dificultades y generaba campeonatos diferentes, campeonatos de neumáticos más que de equipos. Y eso es lo que a algunos, a algunos no nos gustaba. Entonces, yo creo que lo de tener un suministrador único de neumáticos está bien, un suministrador único de motores en la Fórmula 1 sería como el, el adiós de la Fórmula 1. ¿no? No, no, no tendría sentido, no no podría persistir.
0: Bueno, pues la verdad es que muy interesante la previa de este gran premio después de, bueno, la verdad que nos dejó con un enorme sabor de boca lo de lo de Imola y tenemos ganas de volver a ver correr a Fernando, a Carlos Sainz y de que se vayan, bueno, pues eh, engranando todas las piezas de este mundial de automovilismo de Fórmula 1 donde ya hay un montón de rumores, ¿eh? por ahí alguna publicación, que si Ferrari, Hamilton, que si Leclerc, a Mercedes, en fin. Ya comienza el baile muy pronto y de momento ninguno afecta a un Fernando Alonso feliz y dichoso, el gran protagonista junto a Verstappen de este arranque del Campeonato del Mundo. ¿Quién sabe si sí, pudieran hacer pareja, por cierto, en las 24 horas de Le Mans, Es hay una especie de sueño húmedo para ambos. Lo mato, te Uf. queremos. La próxima semana más. Que vaya bien el fin de semana de retransmisión.
1: Venga, un abrazo fuerte.